0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 29 ноября, уже скоро осень, ой, скоро зима, скоро осень заканчивается. Вторник, и мы проводим очередной эфир. Напоминаю, это очень важная актуальная информация для тех, особенно кто нас смотрит в записи, чтобы вы понимали, на какую дату актуально то, о чем мы говорим. Потому что иногда у нас темы бывают, бывают, скажем так, более долгие, более вечные, а иногда актуальные исключительно на текущий момент. Надеюсь, что, кстати, сегодняшний эфир, наверное, что-то смежное. С одной стороны, не скоропортящийся, но с другой стороны и не актуальная на долгие времена. Сегодня мы поговорим про дивиденды, про дивиденды в иностранных акциях, в иностранных компаниях. И это все-таки вещь, которая меняется, исходя из отчетностей компании. Ну что, по сложившейся традиции, давайте буквально 2-3 минутки я что-нибудь расскажу, интересного или не очень, то, что происходит на рынке, пока мы будем собираться и минутки через опять же две-три начнем представлю гостя и обсудим текущую тему для тех кстати кто онлайн с нами напоминаю что у вас есть возможность задавать вопросы в последнем посте в нашем телеграм-канале вы можете писать вопросы и я их постараюсь во второй части обязательно задать нашему гостю так О чем сегодня вначале бы хотелось бы поговорить? Во-первых, российский фондовый рынок. Знаете, вот я смотрю, по крайней мере, на дневные графики. Давно я не видел такой низкой волатильности. Надеюсь, это не классическое затишье перед бурей, а просто ну, некое снижение волатильности в целом. На собственный взгляд, все-таки связываю это в большей степени с отсутствием Такого сильного, шокирующего, в хорошем и в плохом смысле, новостного потока. То есть нет сильно хороших, сильно плохих новостей. Новостной поток, можно сказать, ровный. Ну и, собственно, рынок, не имея каких-то пищи для движения, немножко замер. Это уже, можно сказать, какая... не, не, на недельном графике, я смотрю, пардон, вот недельные свечки, уже раз... Два, три, четыре. Пятая неделя идет в очень-очень узком диапазоне. Можно сказать, что некое равновесие, но посмотрим. Вот. Это на российском рынке. Кстати, очень похожая ситуация и на российских облигациях. В среднем индекс надежных облигаций замер около 9%. И тоже не меняются, наверное, вот те же самые 3-4 недели. Можно констатировать, пока такой э, очень узкий боковик. Хорошо, будем смотреть, будем следить, чем это э, закончится, в какую сторону рынок э, двинется. Но мы надеемся, что с текущих уровней и при текущих дивидендной политике российской компании вверх э, больше вероятности. Что касается американского рынка, о котором мы сегодня будем говорить в большей части, то там как раз последние 2-3 недели оптимизм связано в первую очередь с тем, что рынок начинает закладывать более низкие темпы повышения ставок. Напомню, что в декабре планировалось повышение на 0,75, сейчас на 0,5 уже рынок закладывает. Ну и на этом основан основной оптимизм. Мы Немножко скептично так на это смотрим. Конечно, восстановление рынка – вещь хорошая. Но надо понимать, что и 0,5 темп роста ставки, на наш взгляд, не самый маленькие. Я бы сказал, даже очень высокий. И, в общем, ставка продолжает расти. И это ухудшает и кредитные условия для многих компаний, особенно закредитованных. Это ухудшает потребительский спрос, по крайней мере, стимулирует ухудшение. Здесь логика очень простая. Повышение ставок стимулирует людей больше сберегать, меньше брать кредиты. Особенно ярко это сейчас выражается на рынке недвижимости в США. Но это как раз главный рынок, который в первую очередь страдает от повышения ставок. И вот эти тенденции, они никуда не деваются. На наш взгляд, они даже будут ухудшаться. Опять же, повышение ставок сейчас видится до уровня 4,5, даже 5. И кто-то закладывает выше это намного больше, чем это казалось полгода, где-то на уровне 3,5-4. Вот, то есть, ситуация будет на рынке, по крайней мере, не на фондовом, а в экономике ухудшаться. Вот, напоминаю, что все это ради борьбы с инфляцией, ради ее замедления, сейчас она 7,8, последняя цифры это намного выше 2-2,5, которую хочет видеть ФРС, Центральный банк США. В общем, я к тому, что ну, борьба еще не то, что впереди, но еще предстоит, а рынки уже, скажем так, достаточно оптимистичны. Да, надо, конечно, всегда помнить, что рынки смотрят в будущее и всегда в первую очередь реагируют на как бы, начало положительных сдвигов, на начало отрицательных, но вот насколько можно сказать, что уже начало, вот мы все-таки здесь сдержаны. И считаем, что еще коррекция может случиться на рынке. В общем, наша рекомендация быть осторожным с этим оптимизмом. Ну, а дальше уже вы решите сами. Кстати, может быть, и сегодня тоже в том числе об этом поговорим. Ну что, вот основные истории, которые конец прошлой недели этой происходили, на мой взгляд, наиболее важного. Поэтому... Давайте перейдем к сегодняшней теме. Сегодня тема звучит дивиденды в зарубежные акции. Предлагаю немножко отвлечься от российского рынка, достаточно много мы про него говорили. И сегодня у нас в гостях Роман Ватинцев, автор проекта "Тысячу долларов дивидендами». Роман,
1: добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, слушатели. Я с вами. Да,
0: добрый вечер. Роман, вы у нас, опять же, это всегда, опасаюсь, вспоминаю, достаточно много у нас эфиров, много гостей, могу запутаться, но все-таки думаю, что в первый раз. Вот, поэтому по сложившейся уже традиции, могли бы вначале рассказать про себя, про ваш опыт, на, опыт инвестирования, опыт работы на различных фондовых рынках?
1: Да, конечно. Я частный инвестор. Не представляю никакую компанию и не работаю ни в какой инвестиционной компании. Я занимаюсь только своими личными финансами и занимаюсь в первую очередь дивидендной стратегией. Почему я здесь выступаю тогда как эксперт? Потому что 35 даже уже года назад я затеял такой дивидендный эксперимент, где решил собрать портфель, из зарубежных акций, именно дивидендные акции, и сделать это публично. Я выбрал такую стратегию, которая достаточно популярна за рубежом, но практически неизвестна, да и вообще, в принципе, была неизвестна на тот момент в российском сегменте о том, как строить такие дивидендные портфели именно за счет зарубежных активов. Она называется «Dividend Growth Investing». Это основа моей стратегии, я буду о ней сегодня постепенно рассказывать. Что это за особенная такая стратегия, почему она является таким неким стандартом, мировым стандартом построения дивидендных стратегий в Америке в первую очередь, ну и, в принципе, в развитых странах. Почему я ее выбрал и в чем ее особенность. Я такой классический дивидендный инвестор. На акциях можно зарабатывать двумя способами. Мы либо зарабатываем на движении цене, акция подросла, мы ее продали, и вот... С разницей цены покупки, цены продажи мы заработали. И второй источник получения прибыли от акций – это выплата дивидендов. Я строю свою стратегию из расчета получения только дивидендов. То есть вся прибыль, которую я рассчитываю забирать с портфеля для использования своих затрат, для жизни, для обеспечения семьи и так далее, для своего дохода – это именно дивидендная доходность. Поэтому здесь моя задача сформировать такой портфель, который постоянно платит дивиденды, и вот как раз попытаться сделать такую структуру, чтобы дивиденды были стабильны, и среди дивидендов можно было э, покрывать какую-то часть своих затрат. Ну, при достаточном э, труде с моей стороны, то, может быть, даже и полностью обеспечить себя за счет этих дивидендов. Так вот эксперимент был затеян, достаточно популярным он стал. Сейчас в Telegram, среди телеграм-каналов он занимает лидирующее место именно по зарубежным инвестициям, и канал это называется «1000 долларов дивидендами». Смысл этого эксперимента в том, чтобы дойти до размеров «1000 долларов дивидендами» за счет зарубежных акций и показать каждый шаг, то есть каждую покупку, и продажу, в продаже, в принципе, тоже бывает, и объяснить, как я действую, как я использую вот эти вот навыки, стратегии DJI для того, чтобы дойти до этой цели получения 1000 долларов дивидендами. Соответственно, сколько времени на это уйдет, сколько денег на это уйдет, и как реагирую, показываю, как я реагирую на все события, связанные с конкретными акциями, которые я покупаю, и с событиями, которые происходят на рынке. Вот такой вот эксперимент и вот такой вот я специалист по зарубежным акциям. Это вкратце, но сейчас будем детальнее разбирать.
0: Да, хорошо, Роман, наверное, по ходу хочется уточнить. Вот тысячу долларов дивидендами это как? Это вот вообще в какой-то момент получить тысячу? Либо это за год, либо выйти на месяц тысячу долларов? То есть вот какой план вот?
1: Да, я видно упустил это финальное слово. 1000 долларов в месяц. 1000 долларов в месяц. То есть мы постепенно, я постепенно покупаю дивидендные акции. Они сначала приносят небольшую сумму, я ее реинвестирую, докладываю еще деньги из кармана и так двигаюсь до тех пор, пока дивидендный доход не будет в среднем составлять 1000 долларов в месяц. После этого эксперимент будет завершен и будут подведены какие-то итоги. Это достаточно долгосрочная такая стратегия, которая продлится лет 10 из того темпа, который я иду. Три с половиной года пройдено. Впереди еще много лет, много интересных событий нас ждет. И вот как я постепенно иду, об этом а я и расскажу. Хорошо.
0: Это правда, что много событий идет. Роман... А, Есть не секрет, вот сейчас на какой уровень
1: дивидендов вы вышли уже? Ага, ну, портфель публичный, поэтому я просто сейчас открываю его на сайте, и вот передо мной картинка.
0: Но, сейчас, вы, к сожалению, у нас аудио, да, озвучьте, пожалуйста.
1: Да, сейчас портфель дает ежегодно 1535 долларов, что ежемесячно в среднем составляет 127 долларов 98 центов. В среднем, потому что есть сезонность на американском фондовом рынке. Какие-то месяцы дивидендов приходит больше, каких-то меньше. Вот если в среднем поделить тот размер выплат, который сейчас производит компания, сложить их годовые все значения, разделить на 12 месяцев, то вот в среднем получается такой результат.
0: Хорошо, Роман, тогда предлагаю перейти сразу к выбору к вашему подходу, как вы выбираете дивидендные бумаги, дивидендные компании, на что смотрите, вот если можно, об этом давайте поподробнее поговорим.
1: Да, Андрей, спасибо. Давайте я обозначу для тех слушателей, кто не занимается дивидендными акциями, кто вообще не покупает акции, скажем так, впервые что-то слушает, либо покупает акции, может быть даже дивидендные, но покупает их на российском фондовом рынке. Соответственно, смотрит в том числе и на зарубежный рынок через призму своего опыта покупки местных компаний. Я хочу сейчас рассказать, в чем особенность именно зарубежных дивидендных акций, в чем они отличаются именно со своей дивидендной стороны от российского фондового рынка, от российских акций на российском фондовом рынке. На российском фондовом рынке у нас примерно 200 компаний, 200 акций, которые мы можем купить через фондовый рынок, большинство из которых платят дивиденды. И эти дивиденды достаточно большие, крупные, но они недостаточно... Стабильные. В том плане, что размер выплат и регулярность выплат зависит от того, насколько эти дивиденды, эти доходы нужны основному владельцу, мажоритарному владельцу компании. Во-первых, а во-вторых, насколько был удачным год. Соответственно, если мы посмотрим на историю выплаты российской компании, то мы не увидим каких-то стабильных историй. То есть там есть, конечно, компании, которые регулярно платят дивиденды, есть компании, которые платят дивиденды, и если провести какую-то динамику, то она будет положительной, то есть компания будет все больше и больше постепенно наращивать эти дивиденды. Но если такой результат сравнить с тем, что мы видим на зарубежном фондовом рынке, то мы обнаружим, что это выглядит достаточно ненадежно. В чем особенность тогда зарубежных компаний – в том, что, во-первых, их больше. Центральные, центральные мои активы, они находятся именно на американском фондовом рынке, и если мы смотрим на эти рынки, на бирже, на из NASDAQ, то там порядка 6,5 тысяч акций, многие из которых платят дивиденды, пусть в процентном соотношении там не так много дивидендных акций, как в России, но именно за счет большого количества получается, что в целом там акций больше. И есть значительная группа компаний которые там придерживается стабильной дивидендной политики что значит стабильной дивидендной политики это значит что они выплачивают дивиденды постоянно из года в год и они могут выплачивать эти дивиденды достаточно долго беспрерывно у нас в россии фондовый рынок открылся 30 лет назад а в америке он существует уже 200 лет соответственно вот вся вот эта история накопила достаточно большое количество компаний, которые не закрывались, продолжали существовать и продолжали платить дивиденды. Лидеры по выплатам дивидендов могут достигать, доводить свой стаж до 50, 60, 70, 80 абсолютные там чемпионы, они больше 100 лет платят дивиденды. При этом мало того, что они платят дивиденды, да, одно дело платить дивиденды, и в России тоже дивиденды платят, но они делают это стабильно, и они стараются каждый год эти дивиденды повышать. Сначала они платят одну сумму на следующий год, они платят чуть больше, затем чуть больше, и могут повышать на 5%, на 7%, на 3% в год. И стараются придерживаться вот этого своего регулярного регулярной такой методики выплаты дивидендов. И у них получается у некоторых акций делать это достаточно долго. Некоторые акции, наверное, наиболее известный список акций, которые постоянно платят дивиденды, это дивидендные аристократы. 25 лет должна компания платить дивиденды и повышать. То есть в течение 25 лет каждый год все больше, чем в прошлом году. Именно больше размер выплат, сумма в деньгах, Дивидендная доходность она может, конечно, варьироваться в зависимости от цены акций, а не только от выплат. Но вот именно в абсолютных значениях, в цифрах, каждый год дивиденды таких компаний становятся все больше и больше. Но это не самый крутой с точки зрения долгосрочных выплат список. Есть и более в списке существенные. Есть дивидендные короли, которые 50 лет подряд платят, каждый год повышают, и есть акция вот акция чемпиона она там 63 года самая самая такая долгосрочная акция платит и повышает что главное каждый год что значит это повышает это значит что компания если взглянуть на историю экономики американской мировой фондового рынка пережила достаточно много кризисов разноплановых кризисов кризис текущего года двадцатого года кризис корона кризис кризис доткома в 2000 2000 года, кризис 2008 года и так далее, более старые кризисы в том числе. И каждый год, когда была проблема на рынке, когда были проблемы в конкретных секторах экономики, в конкретных странах, в конкретных типах акций, компания находила во себе силы, несмотря даже на падение прибыли, в том числе и у себя, продолжать наращивать дивиденды и повышать их даже в эти нестабильные времена. Поэтому создание а, стратегии для получения постоянного регулярного дохода именно за счет дивидендов получается более стабильно строить именно на зарубежных акциях, в первую очередь американских акциях. Поэтому я это и делаю. Так вот, в Америке таких акций, которые постоянно платят дивиденды, их повышают. Если мы говорим о уже каком-то более понятной политике, где можно действительно сказать, что компания передерживается этой этого подхода, что это не случайность, то давайте возьмем, например, 5 лет. Вот 5 лет, если компания уже платит дивиденды каждый год их повышает, можно сказать, что действительно они стараются, по крайней мере, стараются, еще непонятно, получится или нет, но вот уже начали придерживаться этой дивидендной политики повышений. Таких компаний 750 или чуть больше штук, которые можно купить и рассчитывать на растущие дивиденды. Чем срок становится больше? Секундочку. Да, да, секундочку. Еще раз,
0: сколько компаний таких?
1: Ну, 750+. Я могу сказать даже точную цифру.
0: Да, не, не, ну, это и так много. То есть это это компании, которые что еще раз, если можно? Дивиденды повышали?
1: это, Это компании, которые можно купить на американском фондовом рынке, которые каждый год платят дивиденды и каждый год его повышают. И делает это минимум 5 лет. То есть уже в течение 5 лет, 5 лет, они выплатили дивиденды больше, чем в предыдущем году. И таких 750 компаний. Да, таких компаний очень много. Я даже, я, честно говоря,
0: вроде знаком с рынком, с американским, но удивлен. Окей, то есть 5 лет платят и каждый год увеличивают.
1: Да, давайте, чтобы не будем... Будем точны, вот на текущий момент, на 1 ноября, этот список, кстати, таких компаний, вы удивитесь, но его ведут частные инвестора зарубежные, потому что собирать эти данные, видно, не в интересах корпораций, а вот частные инвестора эти списки ведут. И сейчас список наиболее авторитетных таких акций, более авторитетный список таких акций, более точный которые считаются, список содержит 700 так это 3 717 компаний вот, немножко завысил 717 компаний
0: это действительно очень много хорошо тогда продолжайте тут я уточнить. в общем действительно компании есть вот как выбирать эти уточню просто смотрим на то что платят дивиденды то что повышают Или все-таки вот еще что-то, какие-то показатели бизнеса, какие-то факторы и так далее?
1: Наша главная задача, когда мы покупаем такие дивидендные акции, это продолжать получать с этих акций дивиденды. Я покупаю эти акции для того, чтобы в идеале то, к чему я стремлюсь, это держать их вечно в портфеле. Но вечно это, понятное дело, в кавычках получается. Вечных акций не существует, и каждая из них когда-нибудь закончится существование. Причем не обязательно плохо. Многие компании заканчивают существование за счет того, что их поглощает какая-то более успешная фирма. Это происходит даже с крупным бизнесом, и от этого инвестор частенько выигрывает, даже больше. Но задача моя – это долго держать эти акции, и я буду рад, если они в моем портфеле останутся навсегда. Ну, я имею в виду навсегда, пока я могу заниматься инвестициями.
0: Хорошо. Но все-таки еще раз...
1: Да-да-да-да. Обману... Да, Андрей, Да.
0: На что мы еще смотрим, кроме... У-у-у. или ни на что, то есть Нет, вот,
1: нет, конечно, на... смотрим. Конечно, смотрим. Я немножко собрался с мыслями... Соответственно, моя задача – это не покупать компании, которые платят дивиденды уже 10, 20 лет, 30, да сколько бы они ни платили дивиденды в прошлом, это не так имеет значение. Для меня важно, будут ли они продолжать платить эти дивиденды в будущем, потому что я только сейчас сажусь на этот поезд, я только сейчас собираюсь ехать дальше с этой компанией, и вот моя задача – узнать, будет ли она ехать достаточно долго для того, чтобы я воспользовался вот этим как раз эффектом продолжения повышения дивидендов и смог их получать. Поэтому основная задача – это не взгляд в прошлое, а сколько она там платила дивидендов, а попытаться определение будущей стабильности дивидендов, насколько дивиденды в будущем могут быть надежны и продолжать повышать, их будет компания. Поэтому здесь у меня система 10 показателей, 10 критериев отбора, по которым я отбираю акции, которые могут как раз вот этого делать. Одни из критериев я уже вам обозначил. Эта компания должна повышать в прошлом дивиденды в течение какого-то промежутка времени. Для дивидендного эксперимента, который я выйду публичный, этот срок у меня 10 лет. То есть компания должна повышать дивиденды минимум 10 лет для того, чтобы она попала в портфель. Почему именно 10 лет? Потому что за 10 лет обычно компания, если не брать прям Текущий год, а взять какое-то такое научное значение, то можно считать 10 лет, потому что в течение 10 лет экономика американская проживает обычно два крупных кризиса, две каких-то сильных рецессии, и если компания смогла пережить эти два кризиса они обычно каждый кризис немножко по-своему уникален и не понизила дивиденды, то такая компания показывает свою надежность на Такую компанию с большей долей вероятности можно рассчитывать в следующий кризис, когда будет опять нестабильность на рынке, дивиденды будут сокращать. Поэтому оценка прошлой дивидендной доходности важна для понимания э, приоритетов компании с точки зрения распределения прибыли, когда у нее проблемы возникают в проблемные годы, да и никогда в проблемные годы, в принципе, какая у них методика распределения денег, сознательно ли они, выплачивают дивиденды, насколько они хотят это делать, ну и помимо того, хотят они и не хотят, а насколько у них еще получается это делать. Вот это как раз мы смотрим за счет длинного стажа. Но помимо стажа есть и другие показатели. Давайте я еще один расскажу. Здесь при оценке дивидендных показателей есть уникальный дивидендный показатель, который обычно не оценивают, да вообще, наверное, не оценивают, При покупке акции по фундаментальных показателям с точки зрения просто получения прибыли за счет продажи, покупки-продажи, этот дивидендный показатель называется процент выплат, процент выплат, или по-американски payout ratio. Этот payout ratio показывает, а сколько денег компания из всей прибыли, которую она получила, она отдает на дивиденды. То есть дивиденды – это часть прибыли компании. Соответственно, если она получила доходы, она отдала долги, она отдала налоги, она заплатила за аренду, она инвестировала какие-то деньги в свое дальнейшее развитие, чистая прибыль остается. Нет, она, наверное, еще до того, как это все сделала, да, то есть э, она получила доходы, она отдала налоги и она отдала зарплату, да, она еще… Вот осталась чистая прибыль, и нужно понять, что с ней делать. Ее можно отправить на погашение долгов, ее можно отправить на развитие бизнеса, ее можно отправить на выкуп акций, 3 и 4 ее можно выплатить на дивиденды. И вот какая из этой вот общей суммы, которая уже можно свободно распоряжаться для вот этих вот вещей, остается в компании, пойдет именно на дивиденды и показывает вот этот показатель по e Например, если он 40%, это значит, что компания 40% от вот этой вот итоговой прибыли отдаст на дивиденды, а 60% оставит себе для обеспечения вот этих трех оставшихся вещей, которые я обозначил, развитие, покрытие долгов и байбек обратный выкуп акций. Чем этот показатель ниже, тем считается, что компания имеет больше запасов для прочности, для продолжения выплаты дивидендов. Поэтому лучше, чтобы он был пониже. Чтобы он был пониже. Конечно, нужно здесь учитывать еще и сектор экономики. Например, для ряда компаний он может быть выше. Для компаний, например, для недвижимости он может быть достаточно высокий. Для сектора IT-сектора и компаний, которые активно развиваются акции роста, он может быть пониже, потому что там компания больше сил вкладывает именно сейчас в развитие. Для остальных компаний он держится посерединке. Я стараюсь подбирать акции, которые паят рейша не превышают, которых паят рейша не выше, чем 60%. 60% — это вот такой предел, на котором я готов брать акцию на начальном этапе, потому что нужно понимать, вы акцию берете, вы удержите ее несколько лет, и паят реша может начать повышаться, и у компании должно быть запас прочности, чтобы она успела отреагировать на изменение рынка, на изменение спроса, на изменения своих, своей структуры, каких-то государственных законов. Перестроиться так, чтобы опять продолжить быть стабильной, опять понизить этот период чтобы инвесторы это не заметили. Потому что если у компании был плохой год и прибыли стало меньше, Инвесторы все равно могут получить больше дивидендов за счет того, что компания увеличит по яйд то есть больше процентов прибыли отдаст на дивиденды, поэтому для инвесторов будет казаться, что э, все, ничего не произошло, то есть буквально если он вообще не смотрит на рынок, не смотрит на акции, то он может даже не заметить, что в компании происходят какие-то проблемы. Вот для того, чтобы такое, такая надежность обеспечить, по яйд достаточно низкий должен быть. В России я знаю, что есть требования в первую очередь к компаниям, у которых с госучастием, что процент выплат должен быть не менее 50%, в Америке такого требования по рынку нету, там могут выплачивать любой процент в зависимости от желаний компаний, почти все, кроме ряда секторов. Эти секторы связаны с недвижимостью рейта и с транспортировкой природных ресурсов, это тоже такие MLP определенные сообщества. Но это уже частности, то есть в целом там требований нет, поэтому компания может свободно вот этим процентом выплат распоряжаться для того, чтобы свои дивиденды поддерживать. Но ну, а для нас, соответственно, показатель открытый, и мы можем смотреть, действительно ли у компании остается запрос прочности для того, чтобы в дальнейшем эти дивиденды повышать. Вот давайте пока туда остановимся.
0: Да, смотрите, меня смущает один такой вопрос. Вот если доля выплат 60%, это ну, не так много на самом деле, ну, немало, но и немного, то есть от прибыли. И с учетом все-таки, ну, дороговизны даже сейчас, опять же, на мой субъективный взгляд, американских акций, вопрос, на какую дивидендную доходность можно рассчитывать в этом случае? То есть вот в номинальных цифрах, допустим, вы инвестируете тысячу долларов, там неважно, сто долларов, десять тысяч. То есть какая в среднем сейчас дивид-доходность, которая устраивает вас, либо на среди тех компаний, которые вы выбираете?
1: Отличный вопрос, очень правильный. Как раз сколько денег мы можем получить? Американский рынок с точки зрения дивидендной доходности, начальной, которую вы можете вот сразу получить в первый год, он достаточно низкий, особенно по сравнению с российским фондом рынком. Если мы возьмем средний показатель, а средний показатель проще всего убрать на каком-то индексе, поэтому возьмем S&P 500, то дивидендная доходность S&P 500 сейчас около 2%, чуть ниже, 2%. Это значит, что вы, если инвестируете 100 долларов, понятно, что американские акции покупаются, продаются за доллары, то в течение года вы можете рассчитывать на 2 доллара в виде дивидендов без учета изменения цены акции. С ценой акции может произойти что угодно, вы можете там и заработать 10% и потерять 30%, не суть. Именно дивидендная доходность, она будет в районе 2%. Однако S&P 500 включает 500 крупнейших американских компаний без какого-то ранжирования по дивидендной составляющей. Соответственно, в этом списке есть компании, которые платят высокие дивиденды, есть компании, которые платят низкие дивиденды, есть компании, которые вообще не платят дивиденды, туда они все равно попадают просто из-за размера своей капитализации. Вот если мы возьмем все-таки более такие специфичные ETF-фонды, либо индексы, которые отслеживают именно дивидендные акции, ну, для простой Т, опять же, возьмем тот же самый список дивидендных аристократов, который мы сегодня упоминали, 25 лет повышает дивиденды компания и должна быть в списке S&P 500, то по нему значение будет уже чуть выше двух, чуть выше двух, может быть, 2,5. И, опять же, это не так много. Если мы возьмем ну,
0: какие-то... Да, секундочку, очень важное уточнение хотел бы сделать. То есть S&P 500, где очень много компаний ну, действительно не платят, потому что в Америке часто и байбеки распространены ниже двух, а вот исключительно дивиденды всего лишь ну, больше двух. То есть небольшая разница, да? Просто странно немножко,
1: Да, странно немножко, и мы сейчас с вами разберемся... Почему так происходит? Ну, прежде чем мы разберемся, почему так происходит, я ваши еще не напугаю. Я скажу, что если мы возьмем какую-то компанию, которая очень давно платит дивиденды, не просто 25 лет, а там более 50 какой-нибудь, Джонсон Джонсон, например, Кока-Кола, то их дивидендная доходность тоже не будет не выше, чем вот эти вот 2-3%, может быть. Ну, может быть, ну да, вряд ли больше 3%, кого-то из них, кого я перечислил. Дивидендная доходность. Опять же, она не будет больше. А вот теперь давайте поймем, почему это происходит. Потому что дивидендная доходность – это параметр, в котором участвуют две цифры. Чтобы понять, какая у нас дивидендная доходность, у нас, нам нужно взять две цифры. Первый – это размер выплаты дивидендов, сколько компаний платит на одну акцию, там, 5 долларов, 6 долларов, 10 долларов. И сколько текущая цена акции, сколько эта акция сейчас стоит. Соответственно, если компания платит 1 доллар в виде дивидендов, а цена акции 100 долларов, то дивидендная доходность по этой акции 1%. Соответственно, если компания платит дивиденды долго и постоянно, но ну и, и постоянно их при этом повышает, дивидендная доходность может и не расти, если растет цена акции. Когда инвесторы видят, что компания стабильная, что у нее растет прибыль, и, соответственно, растут и дивиденды, то они больше начинают ценить эту компанию, и цена на эту акцию начинает расти. Поэтому, когда бы вы не покупали эти акции, у них дивидендная доходность, вот этот эффект дивидендной доходности на старте, он не ощущается. Вы всегда покупаете где-то вот эти вот 2%, может быть, 3%, может быть, 4%. Но здесь есть эффект накопительный. И про вот этот накопительный эффект я как раз хотел вам чуть тоже рассказать сегодня. Как же воспользоваться вот этой возможностью постоянного роста дивидендов? Получается, что дивиденды растут, но когда вы бы не купили, они какие-то маленькие, там 2%, 3%. Я скажу, что этим эффектом воспользоваться рост дивидендов можно, и есть инвесторы, которые им активно пользуются и получают более там, 10%, 20%, 30% процентов дивидендов каждый год на вложенные деньги от э, американских зарубежных компаний именно дивидендами. И есть и люди, кто он получает и больше. Ну Понятное дело, что каждый рассказывать не будет, поэтому возьмем кого-то известного. Один из самых известных, а можно поставить пример, это э, Уоррен Баффет. У Уоррена Баффета есть акции Coca-Cola, которые он покупал еще в 89-м или 87-м году. И она тогда платила дивиденды на уровне 2%. Ну и стоила она тогда тоже, не так, как сегодня. И вот эту акцию держал в течение 30 лет, и сейчас Ворон на ту сумму, которую он вложил 30 лет назад, получает 50% в виде дивидендов. То есть половину от той цены, которую он изначально покупал акцию, он получает каждый год в виде дивидендов. Ну, Цифра, конечно, уже более приятная. Сразу... Возражение, встречно опровергаю по поводу инфляции, когда я говорю 50%, то инфляция уже учтена. Инфляция именно валютная, долларовая инфляции. Если мы инфляцию не учитываем, то дивидендная доходность Баффета она в районе 75% на вложенные деньги по конкретной вот акции Coca-Cola. Отсюда мы получаем какой результат, что если мы хотим получать вот этот вот нарастающий эффект роста дивидендов, то мы один раз покупаем акцию, дальше мы начинаем, продолжаем ее держать, из года в год она начинает наращивать, продолжает увеличить дивиденды, и относительно той суммы, которую мы покупали, наша дивидендная доходность постоянно растет. Эта дивидендная доходность называется yield of cost, она ваша всегда будет выше, но если вы эту рынку, по рынку захотите купить эту акцию, вы не сможете эту дивидендную доходность получить. Почему? Потому что цена тоже будет расти вслед за дивидендами. Поэтому каждый раз, когда вы входите на рынок, вы получаете низкую дивидендную доходность, но чем дольше вы сидите в акциях, которые эти дивиденды постоянно повышают, чем ваша дивидендная доходность становится все больше и больше. Если мы при этом покупаем дивидендные акции, которые... Вот э, регулярно выплачивают дивиденды и стабильно повышают их рост, то мы можем составить такую стратегию, где будет, э, который станет источником вашего дохода с постоянными растущими выплатами. Вот это то, чем я занимаюсь. Давайте, Андрей Чекунь. Да,
0: да, да, Роман, сейчас перейдем к вопросам, поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, вижу, что уже пишите, но может быть. Будете еще хотите что-то еще спросить. Самое время. Роман, наверное, от меня пока финальный вопрос. Не кажется ли вам вот эти дивиденды в 2%? Ну, все-таки понятно, есть возможность реинвестирования, есть возможность в будущем получать номинально больше, но все-таки американский фондовый рынок рос последние 10 даже плюс лет. Достаточно сильно вырос. Ну, и много мы об этом говорили в таком неком эффекте пузыря на американском рынке, и вот в том числе э, на компании дивиденд Понятно, что там, компании роста пресловутые, сейчас уже многие схлопнулись и схлопываются, но все-таки, может быть, и в дивидендных историях есть э, некий там, пузырь, и стоит, например, дождаться их снижения. Или все-таки вы, как я люблю говорить, с рынком не играете в азартные игры, а покупаете регулярно, и неважно, ну там высокая сейчас дивдоходность, невысокая, тут важна последовательность.
1: Хороший вопрос, тоже толковый. Спасибо, Андрей, за хорошие вопросы. Я выбираю второй вариант из тех, что вы перечислили. По той, тому портфеле, который я веду публично, я именно так и действую. Я каждый месяц вкладываю по одной тысячи долларов, независимости зависимости от того, что происходит на рынке. Когда, я вкладывал в течение 45 месяцев каждый месяц по 1000 долларов. Каждый раз, когда выходишь на рынок, и вот период, который я прошел, 3,5 года, я видел и пики. Я покупал и по высоким ценам, я покупал и в тот момент, когда э, был ковидное падение рынка в марте 2000 года, Тогда я абсолютно случайным образом захватил какое-то дно. Я не думаю, что я бы когда-нибудь его захватил, если бы я высчитывал его. Но случайным образом оно захватывается достаточно спокойно, можно даже это не заметить. И почему я так действую? Потому что если мы рассматриваем долгосрочные стратегии, то есть от 10 и более лет, а как я сказал, в моем случае это в кавычках вечное владение акцией, то э, начальная точка покупки акции она уже начинает терять значимость. Это значит, что американцев есть такая поговорка, которая на русский язык переводится достаточно нелепо, она звучит как время на рынке важнее, чем время на рынке. Но если мы посмотрим оригинальное значения, она значит что намного важнее сколько времени ваши деньги, находится в акциях, чем то, сколько времени вы сидите и ждете лучшего момента, прежде чем вы эти деньги в акции положите. Потому что с точки зрения цены действительно может подрасти, акция может упасть, и есть желание найти какое-то более низкое значение, и это начинает быть оправданно. А с точки зрения дивидендных выплат здесь все достаточно прозаичнее. Как только вы кладете дивидендные акции на фондовый рынок, в тот же момент они начинают работать. То есть они начинают приносить дивиденды. И вы в этот момент нач... можете уже начать реинвестировать эти дивиденды, и вот здесь запускается сложный процент. Я про сложный процент что-то сегодня еще не разу не упомянул, но, по сути, это вот как бы основной достоинств этой стратегии, то, что в ней раскрывается в полноте сложный процент. За счет возможности постоянного реинвестирования дивидендов, за счет постоянного увеличения просто выплаты дивидендов от компании. Поэтому в долгосрок я делал расчеты, и расчеты да, и исследования сторонние показали, что даже если бы у меня была мега система, которая умеет определять пики цен, я был бы не намного успешнее, чем я бы просто покупал регулярно. Разница она не превышает 5%, при условии, что вы мега такой гуру, которого еще не видела свет, и вы будете покупать именно всегда в самых выгодных местах, на самых невыгодных просадках в течение того же месяца. То есть если, например, мы возьмем и будем каждый месяц вкладывать в произвольное число, либо будем покупать именно на самых низких значениях, то в долгосрок разница не будет значительная в таком подходе. Поэтому для себя я выбрал простой путь, который легче поддерживать, который не отнимает у меня много времени для того, чтобы заниматься инвестициями. Я покупаю просто в определенный день каждого месяца, заранее выбранный день, фиксированный день, составляю список акций и в этот день выхожу на рынок покупаю. При этом это не значит, что я беру первое, что попавшееся. В любом моменте рынка, неважно, где рынок находится сверху или снизу, я стараюсь взять те акции, которые относительно рынка и относительно своей истории находятся в более таким, выгодном значении поэтому, может быть, я немного процентов все-таки таким образом выигрываю, но это дополнительная прибыль, главное здесь именно регулярность. И именно такой регулярный подход, я считаю, это главное в любой инвестиционной стратегии придерживаться своего пути, верить в него, несмотря на то, что он не всегда бывает лучшим, всегда есть кто-то, кто тебя обгоняет в конкретный момент времени, Ориентация на дивидендную доходность и меньше внимания уделяю движению цены и инвестирую долгосрочно. Вот, немножечко обобщил нашу, зафиналил первую часть выступления и ответил, надеюсь, Андрей, на ваш вопрос.
0: Да, теперь переходим к вопросам слушателей. Так, Михаил, несколько вопросов прокомментируя, не совсем сегодняшнюю тему. Михаил, по поводу подростка давайте в четверг обсудим. Вы у нас регулярный слушатель, поговорим. Но базового нет, пока не меняем свои оценки. Наверное, стоит оценить там, масштабы э, этих инвестиций. Так, э, по поводу да, формы W8 я вам ответил. Ну, написал, э, обсудим еще. Э, по поводу Кирилл вопрос задает. Интересует вопрос налогов от инвестиций в иностранных эмитентов э, Брокеры так и не помогают в этом вопросе. Кирилл, ну тут, справедливости ради, не брокеров проблема, а проблема в законодательстве. То есть, давненько у нас, кстати, был представитель биржи, который говорил, что, возможно, по итогам 2022 года будет принят закон, где дивиденды как раз по, по налог с дивидендов по иностранным акциям будет взиматься уже брокером, но думаю, что событие 2022 года немножко... Отодвинули эту историю не до нее. Поэтому нет законодательства, брокер не имеет права сказать, на свое усмотрение удерживать сознание. Поэтому тут не совсем наша проблема. Вот. Вернее, М- наше нежелание это делать. Так, теперь по теме пошли вопросы. Первый зачем инвестировать в дивиденды акции? Это не, не особо научно, проще индекс. Причем для инвесторов дивидендных. Есть тоже ETF. Причем для инвесторов в дивиденды есть тоже ETF. Да и вообще, многие компании ради дивидендов брали долги. Один раз падение дивидендов и провал цены. Индекс же реинвестирует дивиденды. И можно всегда продать часть портфеля на размер дивиденда. Да и можно вспомнить слова байфта Ну, в общем, тут несколько вопросов. Давайте я уточню. Первый вопрос. Почему не покупаете ETF, например, просто на, на дивидендной компании? И второй тоже, кстати, такой интересный вопрос. Про то, когда компания, ну дабы сохранить статус дивидендного аристократа, начинают набирать долги и платить из них, то есть тем самым закреитовалась. Отслеживаете ли вы вот этот фактор?
1: Спасибо, уважаемому слушателю за замечательный вопрос. Просто шикарный вопрос. Такой вопрос, на который уезжает теперь отдельный эфир организовывать, потому что тут действительно накручено все, и придется ответить, наверное, только на какую-то часть. Значит, первый вопрос ваш, Андрей, по поводу инвестиции в ETF. Да, правильно? Да. Угу. А по поводу инвестиции в ETF. Я инвестирую, покупая единичные акции. Единичные акции дивидендная, единичная акция. Можно точно так же взять и дивидендный портфель через ETF, покупать дивидендный ETF. Если вы спрашиваете, какой вариант лучше выбрать, то оба варианта рабочие. Если спрашиваете, какой из них будет более выгодным, то может быть любой из них окажется более выгодным. То есть инвестиции в единичные акции для меня – это не про то, как заработать больше, чем ETF. И ETF для меня – это не про то, как получить какой-то результат лучше, чем единичные акции. Почему я занимаюсь единичными акциями – вопрос достаточно многогранный. Во-первых, есть как бы очевидное преимущество того, где единичные акции могут быть лучше, чем ETF-фонды они заключаются в том, что у ETF-фонда есть небольшая комиссия. Она действительно небольшая, но она ежегодная. И каждый год вы должны эту комиссию за управление своими акциями платить. Она может быть на американском рынке 0,8%, 0,08%, 0,1%, совершенно небольшая. Но сюда накладывается, во-первых, эффект того, что она взимается с вас ежедневно, Хотя она ежегодная, она разделяется, и каждый день продается доля актива на вот эту вот небольшую сумму для того, чтобы вывести прибыль фонда. Поэтому получается, что вы не за год платите какую-то сумму, а постепенно лишаетесь дохода, который уже в течение года не сможете использовать. Ну и, во-вторых, на долгосрочном перспективы даже небольшая комиссия, она начинает играть значительную роль. Конечно, в единичных акциях есть свои комиссии, которые в ряде случаев может перекрыть комиссии фондов. Я имею в виду комиссии на единичные, на покупку акций, на сделки. Мы сделок делаем больше, когда покупаем единичные акции, соответственно, и комиссии на покупку больше. Но есть брокеры, которые... Не берут комиссии за сделки. Для русских они, к сожалению, недоступны. Но даже если не учитывать этот факт, то в долгосрочных портфелях все-таки больше негативный эффект будет сказываться именно владение ETF портфелем, чем единичных акциям. Это я только одну сторону разобрал, есть и другие стороны. Например, когда мы покупаем ETF фонд, то мы покупаем все акции, которые есть в этом ETF-фонде, и у нас уже нет возможности отказаться от какой то акции, если вдруг нам кажется, она ненадежная. Просто потому, что по критериям этого фонда она подходит в этот фонд, и она там должна быть. Ну, Как это может негативно появляться, расскажу на одном примере, чтобы была понятна концепция. Вот возьмем фонд дивидендных аристократов. Вроде очень хороший фонд, почему бы не купить именно его. Но если мы посмотрим состав этого фонда, то заметим компании, которые я называю дивидендные симулянты. Это такой мой термин, который обозначает дивидендные акции, которые каждый год повышают дивидендов, но и делают это формально на совсем небольшой процент. Например, на один цент в год повышает дивидендную доходность. Это позволяет им оставаться в этом элитном списке, сохранять статус дивидендного аристократа или, может, даже дивидендного короля, но абсолютно неинтересно с точки зрения результатов для дивидендного инвестора. Если бы у него была возможность отказаться от этой акции и выбирать, держать остальные акции, то его результаты, именно дивидендные, были бы значительно выше, ну, соответственно, и потенциал реинвестирования дивидендов и увеличение долгосрочного эффекта сложного процента был бы лучше. Но такой возможности у инвестора нет. А в индексе дивидендных аристократов такая компания не одна. Таких компаний как минимум три или четыре. Ну, в последний раз, когда я смотрел, я вывел четыре таких компаний. Соответственно, это уменьшает потенциал возможностей ваших инвестиций. Это мы, Понятно. если... Понятно. Да, да, Андрей, извините, перебил так, вас. Ну, у
0: нас, да, да, смотрите, Роман, у нас просто немножко времени остается. Да, вопрос в блоке,
1: согласен, долго раскручивать. Угу. Да, про долги. Давайте, давайте на вторую часть перейду, да, действительно, долги. Давайте. По поводу долгов, действительно, есть компании, которые платят дивиденды и для этого берут долги. И эти долги губят эти дивиденды. Наиболее громко показательный громкий показательный пример последнего времени компания NTT американский крупный бизнес крупнейший бизнес мировой который занимался предоставлением услуг сотовой связи мобильной связи он платил высокие дивиденды но каждый год все дольше и дольше залезая в долги это было заметно но за счет того что он считался элитным долгосрочной компанией и с понятным денежным потоком считалось что компания все равно Хорошая дойная корова и вырулит, и менеджмент что-то придумает. Вот не придумал. Долго-долго тянули, и в итоге анти в этом году сократила дивиденды. Это было понятно еще год назад. Они об этом объявили, то есть это прям не, не то, что неожиданные события. Такое действительно бывает, и бывает часто из-за долгов. То есть когда дивиденды сокращаются, долги – это одна из основных причин, почему дивиденды могут быть сокращены, потому что в конце концов долги важнее, чем дивиденды, если уж приходится, то дивиденды начинают сокращаться. Поэтому как тут действовать? Ответ, очевидно, не нужно набирать компанию, которую свои дивиденды выплачивают за счет долга. Как это определить? Ну, давайте далеко ходить не будем, возьмем тот же самый payout о котором мы сегодня обсуждали, процент выплат. Вот этот показатель вам скажет, на каком значении сейчас выплата дивидендов, относительно той прибыли, которую компания получила. Соответственно, если значение будет небольшое, у компании не будет необходимости залезать в долги для того, чтобы покрывать вот эти вот растущие дивиденды. Поэтому такое действительно бывает. Такие компании не часто встречаются в истории. Дивидендные сокращения бывают, вот в моем случае, один раз такое Попался. Защищаться от этого нужно через анализ перспектив, возможность поддержания дальнейшего дивиденда и через диверсификацию.
0: Хорошо. Так, вопрос от Дмитрия хороший, да. Какими возможными сервисами вы пользуетесь для отбора компании в свой портфель?
1: Какими сервисами пользуюсь? Я пользуюсь готовыми списками отбора, списками дивидендных акций, вот которых я сегодня упоминал, где 700 там компаний есть. Вот на этом этапе я получаю списки, которые уже кто-то за меня сделал. Дальше уже начинается индивидуальная работа, где я использую свою методику 10 критериев отбора акций, которые в итоге оставляют выжимку лучшей компании для меня. В принципе, подход такой. Больше, Более затратные, можно и более простыми путями идти использовать сервисы, которые будут э, давать вам какую-то подсказку и э, какой-то рейтинг выдавать надежность дивидендных акций. Если мы говорим о зарубежных сервисах, то лучший сервис для дивиденд growth investing, для того типа инвестиций, о котором я сегодня рассказывал, он называется Sample Safe Dividends, легкие безопасные дивиденды.com. Если мы говорим про российский какую-то разработку по оценке зарубежных акций, ну, почему нужно говорить о российской, потому что тот, который я помнил только, что он стоит 400 долларов в год, я не знаю, кто, многие ли смогут его оплачивать. Если мы говорим про российский рынок, то у нас тоже есть свои хорошие сервисы, для оценки, получения вот таких вот и готовых, готовой оценки идей, я тут могу назвать сервис BitMarket. Вот, но это не единственный вариант. Можно, конечно, прислушиваться к мнению каких-то аналитиков, каких-то специалистов, кто, может быть, ведет свой южный портфель. Если вам понять принцип, по которому он набирает эти акции, и вы с этим принципе, согласны, то вы можете использовать их идеи, в том числе и для составления подборов своих инвестиций. Хорошо, Роман, немного времени остается.
0: Давайте попробуем в в режиме Блиц побыстрее ответить, чтобы добить все вопросы. Вопрос от Константина. Сколько уже вложено в портфель? Опять же, если не секрет.
1: Ну, Не секрет, кто слушал внимательно, наверное, уже посчитал. 45 месяцев идет эксперимент, по 1000 долларов в месяц, соответственно, 45 тысяч долларов.
0: Хорошо. Вопрос следующий. Так от Максима. Но ну, мы ответили по поводу того, что компании залазят в долг и так далее. Вот. Ну, вы просите меня прокомментировать. Я, может быть, кратенько скажу. Ну, то есть я постараюсь как оценить бы, стараюсь оценить компании не только вот, по дивидендам, но потому что я и не выбираю только дивидендные компании. Вот. Поэтому тут может быть немножко другой подход. А от слушателей еще вопрос. Какой минимальный процент для выбора? Я думаю, див доходность. Вот есть такой критерий, что ну, вы сказали, там, два, может быть, меньше, ну, например, полтора или 1. Вот, есть какой-то минимальный критерий, минимальный порог?
1: Да, постараюсь ответить на вопрос кратко, что будет сложно. Я, когда выбираю дивидендную доходность, я не стараюсь брать высокие выплаты дивидендов. Я постарался показать, что не так важно, где ты начинаешь, главное – работать в долгу. Соответственно, я могу взять и компанию с дивидендной доходностью 4%, и компания с дивидендной доходностью менее 2%, менее, чем дает в среднем по рынку. Почему? Потому что вместе с размером дивидендов нужно еще смотреть скорость, которой повышают дивиденды. То есть одни компании повышают дивиденды, как я уже показывал, на 1 цент. Это может быть там 1, 2, 3, 4, 5% в год они повышают дивиденды на, эту сумму, на этот процент. А есть компании, которые повышают дивиденды на 20% в год или на 30% в год. Соответственно, для них я делаю послабление, и рынок так устроен, что если компания повышают дивиденды большими темпами, то дивидендная доходность начально у нее ниже, а те компании, которые выплачивают более высокие дивиденды на старты, их в дальнейшем меньше покупают. Поэтому здесь какого-то значения универсального нет. Я смотрю связку с дивидендной доходностью вместе с ростом дивидендов, и потом это все еще сверяю относительно средних значений по рынку и средних значений относительно этой же самой компании, для того, чтобы понять, в какой момент ее покупать.
0: Хорошо. Тут я пробежал по вопросам. На самом деле, тут такая бурная дискуссия развязалась по поводу, ну, скажем так, лучшести вашего подхода в дивидендной истории и, в принципе, инвестирования в индекс. Да? Ну, я думаю, вы это прокомментировали. Давайте финальный вот вопрос от Максима он э, тоже примерно про это, но сравнивает с другим инструментом. Он говорит о том, что дороговизна э, дивидендных компаний обеспечена тем, особенно дивидендных аристократов, в том, что там предсказуемый денежный э, доход. И э, с учетом этого, не лучше ли, особенно, кстати, важно, я сейчас добавлю от себя, сейчас посмотреть на облигации, э, которые ну, приносят, на мой взгляд, больше, причем существенно больше двух там процентов, но купонами. Ну, например, вы могли бы брать очень долгосрочные облигации, где купонная доходность там, 3-4, я думаю, да, даже сейчас больше, там, ставка уже больше трех, вот, ну, то есть 4, может быть, 5. В общем, не рассматриваете ли вы, вот в текущей ситуации, может быть, облигации, потому что там есть предсказуемый доход.
1: Да, спасибо когда я рассказывал сегодня о своей стратегии дивидендной инвестиции, я не призывал вас подумать о том, что это единственная стратегия, которая должна быть у инвестора, либо это единственная стратегия, которой придерживаюсь я. Это стратегия, которая может показать, к чему приводят инвестиции, если мы вкладываем по вот этой стратегии дивиденд growth investing. И она призвана обеспечивать конкретную цель – достижение долгосрочного растущего источника дохода пассивного инструментами, надежными инструментами консервативными. В этой точке зрения акции мне нравятся больше, чем облигации, потому что здесь есть слово долгосрочный. Облигации могут действительно дать, если мы рассматриваем какой-то краткосрочный промежуток времени, более стабильную ситуацию, может быть, более высокий размер выплаты, в более стабильное положение цены, если мы вдруг хотим забрать эти деньги с рынка через какое-то время, и, может быть, тогда нужно использовать облигации. Если мы же говорим про долгосрочную стратегию, то нужно понимать, что акции как класс активов в долгосрок наиболее более доходный, чем любые облигации. Поэтому и здесь для портфеля DJI он, в принципе, не рассматривает акции, облигации как часть возможности э, внутри стратегии, но а в долгосрок они тоже будут менее интересны для получения стабильного дохода, но это не означает, что облигации в принципе у вас не должны быть, облигации я тоже использую, как в принципе я использую и, и о, ETF э, ну, акции, да, и ETF фонды, и в том числе и дивидендные ETF фонды, э, но за рамками Ту часть портфеля, которую я показываю публично.
0: Хорошо. И, Роман, можно вот финальный вопрос как раз от слушателя хороший. А какая вот текущая дивидендная доходность тех бумаг, которые уже есть в портфеле?
1: Так, теку... У меня сейчас в портфеле 84 акции. Их дивидендная доходность по рынку 2,67%. Их дивидендная доходность на вклад, это то, что я вам сегодня рассказывал, когда доходность начинает расти, если вы долго держите акции, она сейчас 3,41, то есть 2,67 и 3,41. Немножечко подросла дивидендная доходность на вклад именно за счет того, что начинает работать эффект увеличения дивидендов и может быть, чуть низкие, более низкие цены, чем сейчас в среднем, когда я эти акции покупал. Вот, ну, понятно.
0: понятно. Угу. Ни- да, спасибо. Эффект... Угу. да, эффект спасибо. этот ощутим. Хорошо, ну, в первую очередь, от тебя добавлю в конце, мне импонирует этот подход в плане того, что действительно здесь очень много, во-первых, долгосрочного инвестирования, а да, второе – это принятие и понимание рисков, Правильно, что рынок может как расти, так и падать. И, в общем, это, как я люблю говорить, как погода непредсказуемо, но жить надо дальше да? и инвестировать. Ну и в общем, сам факт, что у вас есть подход, то есть он не меняется, вы его придерживаетесь. И, в общем, на самом деле, вот третий фактор для меня они чаще всего обеспечивают доходность, при том, что подходы могут отличаться у людей. В общем, взгляд такой, долго, как сказать, на инвестирование, как на вложение в бизнес, уже дает львиную долю успеха. Роман, вам огромное спасибо, дорогие слушатели. Надеюсь, для вас было полезно, и вы в том числе, если кто не рассматривал для себя дивидендный подход, тоже будете его использовать, ну или, по крайней мере, там, на канале Романа познакомитесь, поизучайте поподробнее.
1: Всем хорошего вечера, Роман, вам огромное спасибо. Спасибо, Андрей, что пригласили, спасибо всем, кто послушал. Изучайте дивиденды, если ваша задача построение регулярного пассивного дохода, то посмотрите в эту сторону, возможно, вам они подойдут. До свидания.
0: Всего доброго.